0: Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour cette rencontre, pour ce moment que nous avons, de passer en ta présence et d'écouter ta parole. Je te demande Seigneur de disposer nos cœurs à la recevoir. Seigneur, qu'elle puisse nous faire du bien. Je te demande que tu puisses aussi ouvrir notre esprit, notre intelligence afin que notre intelligence aussi puisse être renouvelée par ta parole. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont entendre ce message aussi, peut-être en différé, et que ce message aussi puisse leur faire du bien. Toutes ces choses, Seigneur, nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Cette semaine, j'ai euh, regardais un, un témoignage d'une dame sur YouTube, et je l'ai envoyé à quelques personnes. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que c'était une dame qui était euh, afro-américaine qui venait d'Atlanta et qui pendant 30 ans de sa vie avait vécu dans une relation homosexuelle. C'était une femme lesbienne. Et elle avait, dans ce, dans ce mode de vie, commencé un journal, un magazine qui s'appelait Venus. Donc elle avait réussi à... Euh, avoir un grand, un grand auditoire auprès duquel elle publiait son magazine. Mais, en, en écoutant le, son témoignage, longtemps dans sa vie, quand elle était adolescente, elle avait entendu parler du Seigneur. Et un bonjour jour, il y a une dame euh, qui, qui priait et qui lui a posé la question, elle a demandé « Où en es-tu à à, dans ta marche avec le Seigneur? » Et puis, elle, a, donc elle lui a parlé de l'Évangile et pas la première fois qu'elle le faisait. Et, bien sûr, l'orgueil est, 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 est monté en elle et elle a essayé de discuter de dire « mais même si ma marche n'est peut-être pas la meilleure, euh, voici les choses quand même que j'ai pu faire. J'ai un magazine qui est publié et puis j'aide les gens à, euh, comme on dit, « come out de », parler de leur, de, leur, de leur vie, de leur relation sexuelle et j'aide les gens à se sentir mieux. Et puis, euh, et, et la, la dame qui lui prêchait, écoutait, écoutait, mais elle a juste commencé à, à lui parler de Dieu dans sa vie. Et déjà, le Seigneur avait commencé à travailler son cœur Quand sa mère à cette dame qui s'appelle Charlene, Charlene Coffrey. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer ce, son témoignage, c'est vraiment bon. Et une fois qu'elle a vu sa mère, elle a dû enterrer sa mère, c'est comme si la pensée de l'éternité est revenue, n'est-ce pas, dans son esprit, de se dire qu'au final, nous allons tous mourir. elle dit qu'elle avait acheté comme une parcelle dans laquelle y avait sa mère, il y avait une place pour sa grand-mère et il y avait une place aussi pour elle. Donc à chaque fois qu'elle allait mettre des fleurs au cercueil de sa mère elle voyait aussi que inévitablement un jour je vais atterrir ici. Alors qu'est-ce qu'il en est de la vie quand on y pense vraiment? Et cette journée-là, que le Seigneur a servi de cette autre dame pour lui parler son cœur a été touché parce que le Seigneur l'a mis devant un chœur et a dit, « Écoute, toute ta vie, j'ai été avec toi, malgré tout ce que tu as pu faire, que tu sais qui est mauvais. Regarde dans quelle situation c'est moi qui t'ai intervenu. » Et elle, elle se disait, « Non, toutes ces choses dans la vie qui se passent, je n'arrive pas à comprendre, c'est sûrement à cause de ma grand-mère qui est une femme de prière. Et donc Dieu est bon envers moi, mais à cause d'elle, ce n'est pas à cause de moi. » Et le Seigneur dit, « Non, c'est parce que j'étais aimé depuis ton jeune âge. » Mais tu es maintenant arrivé à la croisée des chemins. Tu peux soit me choisir aujourd'hui et je vais changer dans ta vie tout ce qui a besoin d'être changé pour que tu connaisses la paix et une joie qui vient de moi. Et sinon, si tu choisis l'autre chemin, tu vas continuer à... Le mot qu'elle a dit, c'est « to drift off », de continuer à t'éloigner tranquillement du droit chemin. Mais sache qu'à la fin de ce chemin, il y a le jugement. Et ce jugement, tu le connais. Et elle a dit que le Saint-Esprit rentre dans sa vie à ce moment-là d'une manière incroyable. Et elle a donné sa vie au Seigneur. Et il se trouve que, et directement, lorsqu'elle a, elle a donné sa vie au Seigneur, et l'ennemi a commencé à lui dire Mais est-ce que tu n'as pas un magazine Est-ce que tu n'as pas des publications Est-ce que tout le monde sait connaître ton style de vie? Qu'est-ce que ces gens vont penser? Et est-ce que tu as déjà oublié que dans deux semaines, tu dois aller à New York faire partie d'un panel qui doit parler de c'est quoi vivre dans une relation lesbienne? C'est quoi être éditeur en chef d'un magazine qui s'adresse à cette communauté? Qu'est-ce que tu vas faire? Et elle a voulu fuir. Le Seigneur a dit, « Non, tu vas aller à New York parce que c'est dans, dans ce domaine-là que je veux t'utiliser. » Alors, deux semaines plus tard, elle était dans le New Jersey, qui est un état non loin, euh, et puis elle est allée à sans dire quoi que ce soit à personne. Et elle, elle s'est avancée, le panel était en avant, et il y avait trois questions, je pense, qui avaient été posées comment vous avez commencé votre publication, comment vous avez fait grandir votre auditoire, et quelle est la direction que vous donnez à votre, euh, à votre publication Et elle a dit je savais. Et c'était à cette troisième question que la porte me serait ouverte pour témoigner. Alors elle a attendu, dans la... quand est arrivé son tour, quelle est la, 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 la direction que vous le donnez au magazine Venus Parce que c'est le nom du magazine. Elle a dit, le magazine Venus va désormais euh, travailler à aider les gens à sortir de la vie dans laquelle ils se trouvent, qu'ils veulent arrêter de vivre un mode de vie homosexuels et lesbiens Et on va travailler à ce que l'ordre que Dieu a établi, ils puissent le connaître aussi dans leur vie. Vous dites alléluia, hein? Parce l'église, c'est facile. Mais mettez-vous à sa tête. Elle a dit il y avait un silence complet. On aurait pu entendre, comment dire, une épingle tomber. Et quand elle parlait, elle a dit « Je n'ai pas regardé à ma droite ni à ma gauche parce que je savais qu'on me regardait. J'ai juste parlé. » en général et puis elle a dit l'autre ça a été difficile de rattraper après ça parce que c'est comme une douche froide qui tombe sur tout le monde et puis et bon, on est passé à autre chose et après euh, le panel il y avait un tracteur, genre euh, networking, parler avec les gens et là, elle, elle s'était dit je ne peux pas aller papa. on va me crucifier, la salle va me regarder, je dois juste rentrer dans mon auto, partir, ne pas prendre de questions et le Seigneur a dit, « Non, si c'est à ça que je t'ai appelé, et c'est ça ton auditoire, et c'est ça ton ministère, tu vas rester. Tu vas aller dans ce cocktail, mais je serai avec toi. Seulement, va. » Elle a dit, « Ok. » Et puis là, elle s'est tenue, et elle était au milieu de tout le monde. Et bon, les gens boivent, les gens mangent ou quoi? Et elle a dit tout le contraire de, de ce qu'étaient ses appréhensions. Donc, qu'elle serait d'un côté de la salle et que tout le monde lui lançait des larmes des yeux, le contraire s'est passé. Elle a dit qu'un par un, les gens sont commencé à aller la voir. Et lui ont dit, tu sais, merci pour ton courage. Merci d parce que moi aussi je cherche, mais je ne sais pas comment. Et t'avoir entendu, en tout cas, merci. Elle a dit qu'un par un, les gens ont commencé à venir la voir et lui dire merci pour ton courage. Merci d'avoir osé dans un tel environnement et avec la position que tu avais. Merci d'avoir ouvert ta bouche, d'avoir parlé comme tu l'as fait. Et elle a dit que par la suite, la première publication suite à sa conversion, c'était son témoignage. Donc sur la couverture du magazine, c'était sa photo et son témoignage. Et puis bien sûr, elle a reçu toutes sortes de hate mail. On lui a dit, mais comment est-ce que tu peux faire ça à notre communauté après tant d'années. Tu es en train de nous trahir. Et, et ça faisait partie de ce, ce qu'elle recevait constamment. Et une personne en particulier lui aurait envoyé cette lettre pour dire « J'aurais jamais pensé que quelqu'un comme toi aurait pu faire ça. » Mais elle a persévéré. Et elle a donné en, en témoignage que cette personne en particulier a fini deux ans plus tard à aussi donner sa vie au Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi ce témoignage Premièrement parce que ça m'a beaucoup édifié, mais aussi parce que ça reflète la réalité à laquelle ceux qui s'affichent publiquement pour Jésus vont de plus en plus être confrontés. Ceux et celles qui s'affichent publiquement pour Jésus, ce témoignage va devenir peut-être monnaie courante pour nous. Et c'est une réalité à laquelle on sera de plus en plus confronté, alors que le monde se perd et vit dans la confusion. Pensez simplement à tous les derniers films que vous avez pu regarder, où est-ce que vous dit, mais ça aujourd'hui, c'est quoi Pourquoi ce message Qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi ça Pensez à toutes les émissions qu'on peut regarder, pensez aux conversations que vous pouvez avoir au travail sur mille et un sujets qui existent et, ré et réalisez comment souvent, peut-être même par peur ou pour ne pas vouloir exciter le débat, on va juste rester un peu calme en ce je sais en quoi je crois, mais je ne sais pas de un peu trop piquer les gens parce que les gens risquent de se frustrer. Et peut-être le travail, ce n'est pas le meilleur forum pour discuter de ces sujets. Et c'est une réalité aussi à laquelle nous serons confrontés. Nous serons de plus en plus confrontés. Je vais me répéter. C'est une réalité à laquelle nous serons de plus en plus confrontés. Parce que de plus en plus, ceux qui se disent chrétiens aussi, même dans l'Église, s'éloignent un peu un pas à la fois de la scène de de la vérité. Et pensez tous, les vidéos sont multiples, où est-ce qu'on vous montre des choses qui se passent quelque part et on reste bouche -mais. on dit mais comment? Est-ce que ces choses, j'ai lu un article du, qui parlait d'une église en particulier aux États-Unis, dans laquelle ils qu'il la, il ce qui arrive dans l'église lorsque le Seigneur se manifeste, c'est que de la poudre d'or apparaît dans la main des gens dans les cheveux des gens, on est en 2018. Quand on était à Montréal, en 1995, 16, 17, et qu'on était encore des adolescents, à cette époque aussi, il y avait des gens qui sont venus, et tout d'un coup, il fallait passer ses mains dans ses cheveux, voir si l'or tombe. Regarde ta main, est-ce qu'il y a l'or Regarde la bouche de ton voisin, est-ce qu'il y a l'or L'or, l'or, l'or. Et c'est venu, et puis le pasteur est venu rectifier le tir. Mais 20 ans plus tard, encore, quelque part dans le monde, on se lève pour dire, regarde dans les cheveux, a alors, et qui témoigne de la présence de Dieu. Donc même dans l'Église, ceux qui ont voulu se lever et, 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 et vivre la scène de doctrine vont devoir être courageux. Ils vont devoir faire preuve de courage. Et c'est triste parce que dans l'Église, c'est un pire que, que ça se passe dans le monde. On comprend, c'est peut-être des gens qui n'ont pas encore vu la lumière, mais que ça se passe dans l'église, ça fait encore plus mal de savoir que l'amour d'un plus grand nombre se perd qu'on vit dans une période d'apostasie. Et comme je dis face à cette réalité, autant dans l'église qu'à l'extérieur de l'église, les disciples, le disciple de Jésus devra faire preuve de plus en plus de courage, qui est le titre du message, Sois courageux, sois courageuse. Amen. Peut-être dis-là à ton voisin, sois courageux, sois courageuse. Amen. Sois courageux, soyons courageux. Si on s'intéresse juste au mot courageux, on peut en apprendre beaucoup. Amen. Quand on regarde l'étymologie du mot courageux lui-même, euh, ça vient du mot latin corps, c'est-à-dire le cœur. Donc au au. Le cœur est au cœur du mot courage. Right? Courage, C-O-R, qui veut dire en latin cœur. C-O-U-R, vient du latin C-O-R, qui parle du cœur. Et en anglais, on parle de core. At the core of something, au cœur de quelque chose. Et tant que notre cœur n'est pas complètement à Jésus, il nous sera impossible d'être courageux pour Jésus. Parce que le cœur est au cœur du courage. Si ton cœur n'est pas à Jésus, il te sera impossible d'être courageux pour Jésus. Et le Seigneur le savait et il a parlé, il a fait l'analogie entre le trésor et le cœur pour une raison. Dans Matthieu 6, 21, il dit Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pour ça qu'il est primordial que nous puissions voir Jésus. Comme un trésor, bien plus qu'une qu un, personne qui avait une certaine philosophie et qui a bien parlé, mais on doit le voir comme quelque chose, un trésor, quelque chose que l'on chérit, que l'on garde près de soi. Et les parents avec les jeunes enfants, on a, je vois ma soeur ici, on a, ce, on a ce, ce, cette, cette illustration pour voir quand on garde le plus proche de soi. Là où est mon trésor, là où est mon cœur, il est proche de moi. Et ça, ça doit être la même chose aussi pour. Jésus, Il doit être dans notre cœur et on doit le considérer comme un trésor. Et voilà pourquoi le Seigneur est à la recherche sans cesse de ton cœur. Le cœur de l'homme est tortueux, c'est vrai, mais Jésus peut le changer. Alléluia! Amen. Et en disant que euh, notre cœur, un cœur qui est à Jésus, ça présuppose qu'il y, y a eu changement. S'il est maintenant à Jésus, c'est que peut-être avant il ne l'était pas. Peut-être Évidemment, ne l'était pas avec Jésus. Donc, ça présuppose qu'il y avait un avant et un après. C'est une promesse que l'on voit depuis même l'Ancien Testament, lorsqu'Ézéchiel dit, « Parole du Seigneur, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ouvrirai de votre corps la, le cœur de pierre et je vous donnerai un, un cœur de chair. Amen. » Amen. Quand on vient à Jésus, il y a un changement qui se passe. Et malheureusement il y a une, une, un courant de pensée chez les gens qui ne veulent pas changer, qui vont dire « Dieu, même tel que je suis, comme as you are, viens tel que tu es. » Et en utilisant l'amour et le fait que Dieu nous appelles tel que je suis, mais les gens pensent qu'ils doivent venir avec tout leur bagage et rester avec ce bagage en disant « Seigneur, me voici, je suis venu tel que je suis, tu me connais et tu m'aimes tel que je suis. » Et j'ai beaucoup mis cette madame charlie, elle a dit « C'est vrai, Dieu t'aime tel que tu es, mais il veut que toi aussi tu puisses l'aimer tel qu'il est. Et ce Dieu-là, il est saint. Ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là aussi, il est juste. Et il s'est révélé par sa parole. Alors oui, le Seigneur t'aime tel que tu es, mais il veut en retour que toi aussi tu puisses t'aimer comme il est. Afin qu'il y ait réellement un changement dans notre cœur. Amen? Gloire Amen. à Dieu. Le mot courage, une définition du mot courage, selon Wikipédia, qui est le dictionnaire qu'on utilise tous, n'est-ce pas? Euh, le courage, c'est la capacité de faire quelque chose qui fait peur. La capacité de faire quelque chose qui fait peur. Vous savez, l'autre jour, quand le pasteur est allé chercher Miliard euh, à l'école, il avait reçu le rapport que avec difficulté, elle mettait son manteau d'hiver. Et puis, peut-être qu'il faut l'entraîner, comment mettre son manteau. Et puis, elle est venue me voir, « Papa, je ne suis pas capable de mettre mon manteau. » J'ai dit, « Non, 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 bien. » D'abord, ce langage de « Je ne suis pas capable, je ne veux pas l'entendre. » Et tous les matins, je lui parle, je lui dis, « Mais répète après moi. » Il dit, « Je suis capable, je suis capable, je suis capable. » Je suis capable. Et si quelqu'un te dit que tu n'es pas capable, tu te dis, papa a dit, je suis capable. Je dis, ok, maintenant mets ton manteau. Ok, vas-y, on recommence. Et à force de d'entraîner et de renforcer quelque chose de positif, n'est-ce pas Je me suis dit, non, ce n'est pas vrai que mettre un manteau va être un problème à l'école si on est en hiver. Milliard, tu es capable. Pratique-le, mets ton manteau. Et dans cet exemple qui est très malade, très anodin. Avec un peu de patience, cette pratique est liée d'arriver. Amen? Amen. Et Dieu dans sa bonté c'est la même chose. Dieu non seulement nous permet de passer à travers des situations qui nous rappellent que nous sommes capables, mais il nous rend aussi capables. Amen. Donc c'est à deux niveaux. Il te permet que tu puisses passer, il permet que tu puisses marcher, vivre quelque chose. Et après l'avoir vécu, tu dis, wow, « Waouh, je suis capable. » Mais de son côté aussi, en tant que père, il te rend capable, il te donne la capacité d'être capable. Amen. Pour vous poser quelque chose de très tautologique. 2 Corinthiens 3, verset 5, nous dit que ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capable. capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le courage, c'est la capacité de faire quelque chose. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre capacité vient de Dieu. Amen. Eh bien, il y a un verset aussi que même, euh, qui est très populaire, dont les gens font des tatouages Philippiens 4, 13, n'est-ce Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et si on peut utiliser le mot « capable »,« je suis capable de tout par celui qui me rend capable. » Son nom, c'est? C'est Jésus. Amen. La capacité de faire quelque chose qui fait peur, ça le courage. Parlons un peu de la peur. La peur est indissociable de l'expérience humaine. On l'a tous ressenti, on continuera à la ressentir. Si quelqu'un marche derrière toi et crie, Michel, tu vas sauter, n'est-ce pas Et la peur, c'est quelque chose de bon parce que ça fait partie de notre instinct de survie. N'est-ce pas Si on n'avait pas quelque part la peur du danger, Peut-être qu'il y a mille et une situations où on aurait déjà perdu la vie. Donc, c'est bon par rapport à l'essai de survie chez l'homme. On prend conscience d'un danger et on réagit par rapport au danger. Mais la peur peut aussi être un frein. N'est-ce pas? Ça peut faire en sorte que tu es pris dans une prison où est-ce que tu te dis « je ne suis pas capable » ou « telle chose est, 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 est un danger pour moi alors que cette chose ne l'est pas ». Prenez les personnes qui ont peur de prendre l'avion. Chaque jour, il y a des milliers d'avions qui volent et qui descendent et qui atteignent leur destination. Mais il y a des gens qui voient le fait de prendre un avion comme une situation de danger et qui sont incapables de prendre l'avion. Il y en a qui ont peur de parler devant les gens. N'est-ce pas On te, on te demande à, à, au travail, fais une présentation. Oh, les présentations, c'est Les mains sont en sueur. On voit que les gens. Oh, de toute façon, personne ne va rien comprendre. Et je ne sais pas bien parler. Et ça va être tout croche. Je ne suis pas capable. Il y en a qui ont peur des hauteurs. Monter un peu. Et c'est la fin du monde. Mais comment est-ce que tu vas voir, à partir de la Tour Eiffel, tout ce qui est beau à voir de Paris En tant qu'exemple, c'est juste un exemple que je donne. Et dans le contexte de la marche que nous avons en tant que disciples, l'ennemi sait comment se servir de la peur, n'est-ce pas? Pour nous freiner. Tu vas avoir tout l'engouement d'aller pour le Seigneur et il va dire, mais oh, écoute, 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 calme-toi un peu là. Toi, vraiment, tu, qui va t'écouter d'abord? Tu penses vraiment que ce que tu vas dire avec ta connaissance, ça va changer les choses? Vra vraiment, soyons sérieux. Et dans le témoignage, cette dame-là, c'est la première chose qu'elle a entendue. Dès qu'elle a dit, « Seigneur, je te donne ma vie. » Elle a dit, oh, « Oh, mais attends, mais attends. Ton magazine, là, que ça fait, je ne sais combien d'années. » Et elle dit qu'elle, son revenu était fait par rapport à la publication du magazine. Donc, à chaque quart, donc à chaque trois mois, il y a un magazine qui sort, il y a des ventes, et puis elle paye son mortgage, elle paye ceci, elle paye cela. Maintenant, tu as fait en sorte que tu vas hypothéquer ton revenu parce que tout d'un coup, tu crois en Jésus. Est-ce que tu as pensé à tout ça est-ce que tu as pensé à toutes les conséquences? Est-ce que tu est as pensé que si tu appuies like sur ce post de Facebook, tes amis vont le voir, vont commencer à se poser des questions, mais euh, le frère, c'est quoi il est dans une secte, il prend dans des choses bizarres? L'ennemi arrive à se servir de la peur pour nous freiner. Est-ce que tu es sûr que... Et Paul, en parlant à son son pasteur, son, son, son bien-aimé Timothée, qu'il a bien aimé, il a dit, Timothée, je ne suis pas là, n'est-ce pas? Mais tu as besoin un peu de ranimer le don qui est en toi. Prends un bâton là, comme on fait le foufou. C'est dur, mais il faut le brasser, ça va donner une bonne patte. Ranime un peu le don. Non seulement ranime le don, mais sache l'esprit qui est en toi. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Vous allez voir que lorsque le mot timidité est souvent traduit ça comme peur. Dieu n'a pas mis en nous la peur. Et si on synthétise tout ce que je viens de dire par rapport à la définition du courage et euh, le mot capacité de mon peur, ma capacité vient de Dieu. Amen? Il ne m'a pas donné un esprit de timidité et de peur. Ainsi, tous les éléments sont réunis pour que je sois courageux dans ma marche avec Jésus. Alléluia. Ma capacité vient de Dieu. Il ne m'a pas donné un esprit de timidité et de peur. Ainsi, tous les éléments sont réunis pour que je sois courageux dans ma marche avec Jésus. Amen. Et bien, l'encouragement et le courage c'est quelque chose que tous ceux qui ont voulu servir le Seigneur ont eu besoin d'entendre au moins une fois. Tous ceux qui se sont levés, qui ont voulu faire quelque chose pour le Seigneur, ont dû être encouragés au moins une fois. Ils ont entendu entendre un message d'encouragement. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient ici dimanche dernier, qui ont pu entendre ce message d'encouragement de la part du frère Philippe qui a dit « le Seigneur voit ton travail. Le Seigneur veut t'enraciner. N'abandonne pas. Continue. Amen. Parce qu'on a besoin d'entendre ces choses. C'est ce qui raffermit notre foi. Et l'un des messages d'encouragement que l'on connaît sûrement tous, qui nous vient à l'esprit rapidement, c'est quand Dieu parle à Josué. Hein, les gens font ça. Ouais, on Josué. Oui, on va lire Josué 1, du verset 1 au verset 7. Quand l'Éternel part à Josué. Dans un bon message d'encouragement. Si vous y êtes, dit Amen. 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 Josué 1, verset 1 à 7. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, « Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen? Amen. Il fallait compter le nombre de fois que courage revient, c'est plus d'une fois, n'est-ce pas? En fait, le verset, « Fortifie-toi, prends courage, aie mon courage, fortifie-toi, prends courage. » Et Dieu sait que peut-être Joseph vient d'entendre plus d'une fois le mot « courage », n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut apprendre du texte que l'on vient de lire? La première des choses... Pour ceux qui prennent des notes, c'est que Dieu ne nous demandera pas d'être courageux pour quelque chose pour lequel il ne nous a pas préparé. Je vais répéter. Dieu ne nous demandera jamais d'être courageux pour quelque chose pour lequel il ne nous a pas préparé. La situation pour laquelle Dieu te demande d'être courageux peut te surprendre. Mais t'as donné ta vie au Seigneur, c'est bien Charlie. Maintenant va à New York. Reste à New York et parle de moi. C'est trop tôt. C'est dans deux semaines. Laisse-moi un peu. Laisse-moi peu faire des études bibliques, que je puisse rentrer dans l'apologétique, que je puisse un peu me booster. C'est dans deux semaines. Non, non, tu vas y aller. Ça peut te surprendre, mais c'est quelque chose pour lequel Dieu t'a préparé. Cette femme-là avait 30 ans d'expérience à savoir c'était quoi vivre dans une relation de lesbienne. Qui de mieux placé que cette femme pour parler à une communauté de gens qui sont dans cette même situation? Et le verset 1 nous montre cette vérité, parce que ça dit, L'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Quel meilleur enseignant pour Josué que d'avoir été à côté de celui qui a reçu la loi, que lorsqu'il revenait à la montagne, son visage resplendissait, que lorsqu'il allait dans la tente, le nuage descendait, et la Bible dit parlait avec Moïse, Dieu parlait avec Moïse, face à face. Et ce sont des choses que Josué a vues. Pas pendant une petite période. Parce que si vous lisez dans Exode 24, vous allez voir que déjà, dans Exode 24, on dit que, euh, on, va, on va le lire, Exode 24, à partir du verset 13, Moïse se leva, ce serait de aller euh, euh, pour aller vers la montagne, n'est-ce pas? Moïse se leva avec Josué, qui le, qui le servait. Et Moïse monta à la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez ici, Jusqu'à ce que nous revenions. Nous c'est qui Moïse suis ce Amen, Amen, Amen. Jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Hur et Aaron resteront avec vous. quelqu'un indifférent, c'est à eux qui à Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Et j'essaie de voir exactement quand est-ce que ce moment que dans l'Exode 24 se produit. Et si vous faites une ligne du temps, depuis la sortie de l'Egypte jusqu'à ce moment, c'est 60 jours. Donc après environ 60 jours, on peut dire que, for sure, Josué à ce moment-là servait Moïse. Et combien de temps Israël a fait dans le désert? 40 ans. Donc 60 jours après la sortie, au minimum, hein, il était en train de servir Moïse. Et pendant 40 ans, il l'a fait. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, c'est ton tour. Mais il était préparé. Pendant 40 ans, il a tout il a vu. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu Il a vu les plaintes. Il a vu comment Israël avait toujours un œil en arrière. Il a vu. Et même qu'il est, il est celui, un des deux espions, qui a même vu la terre promise. Je ne pas qu'il avait encore un plus grand désir que beaucoup d'entre eux hey, On doit aller, il y a des bonnes choses qui nous attendent là-bas. Ça peut te surprendre, mais Dieu t'aura préparé pour la situation pour laquelle il te demande d'être courageux ou courageuse. Amen? Et vous savez, le service de, de, de Josué, ce n'est pas seulement envers, envers Moïse. Oui, il servait Moïse, mais il avait aussi une relation avec l'éternel des armées. Parce que lorsqu'ils arrivent dans la tente d'assignation, la nuée descend, Dieu parle. Si vous lisez Exode 33, 11, vous allez voir que ça dit « Et puis, mais son jeune assistant, Josué, fils de nous, restait dans la tente. » C'est bon de servir dans l'église et de faire des choses des jeux balais, et de voir que tu es actif, tu fais quelque chose dans l'église. Mais sache avant tout que Dieu veut d'abord que tu le serves lui. Que tu puisses aussi passer du temps dans la tente. Quand personne est là, quand tout le monde est parti, même quand Moïse est parti, Josué restait dans la tente. Et on sait que lorsque Josué sort, Moïse sortait, et que le dialogue avec lui et Dieu était fini, la nuit partait. Mais Josué restait où? Dans la tente. Et tout le long de son service envers Moïse, on peut présupposer que Jésus était quelqu'un qui aimait rester dans la tente, qui aimait la présence de Dieu, qui aimait être dans cette ambiance parce que God is here. Amen. Et nous avons, nous sommes aujourd'hui vous et moi cette tente dans laquelle la présence de Dieu va habiter. Et ainsi nous rendons encore courageux. Amen. Dieu ne vous demandera jamais d'être courageux pour quelque chose pour lequel il ne vous a pas préparé. La deuxième chose à revenir de, ce, de cet encouragement à Josué, c'est que le courage, ça se manifeste là où tu te trouves. Amen. Souvent, on peut penser que si seulement je pouvais être missionnaire aux Philippines ou dans des pays vraiment de la persécution, là Dieu verrait que je suis courageux. Si je devais, si, si, si j'avais l'opportunité de tout abandonner, vraiment, d'avoir une paire de tout et d'aller dans ces contrées, et vraiment, là, Dieu verrait que je suis courageux. Enfin, plus c'est loin, plus c'est difficile, n'est-ce pas? Mais le verset 2, qu'est-ce que l'on dit? L'Éternel dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Le courage bien-aimé, des fois c'est juste de se lever. De se tenir debout pour quelque chose. Là où tu es, vous êtes en face du Jourdain et vous voyez de l'autre côté, c'est la terre promise. Maintenant, là où tu es, lève-toi. L'absence de Moïse, il faut le comprendre. Moïse c'est quelqu'un qui est venu avec une table de pierre sur laquelle Dieu avait écrit des mots et il a dit « Israël, voici ce que ton Dieu te dit ». C'était en fait un des premiers juges au sens légal que la, la, le peuple d'Israël avait eu. Et c'est lui qui avait même, on peut le construire comme le père d'une nation puisque c'était comme l'identité de toute cette masse qui était sortie de l'Égypte, qui avait 400 ans en Égypte et tout d'un coup, vous sortez de là, vous formez un peuple. Et voici la personne qui vous donne la loi que l'Éternel veut que vous suiviez. Vous ne pensez pas que Moïse avait une place importante dans ce camp-là Oui, la réponse est oui. Mais Moïse, mon serviteur, est mort. Il y a un vide, un gros vide à remplir. Et toi, Jésus, maintenant, lève-toi et tiens-toi dans ce vide. Je veux me servir de toi. Et la même chose bien-aimée s'applique à nous aujourd'hui. Peut-être tu évolues dans un milieu scolaire, de travail, où est-ce qu'il y a un vide, à plusieurs niveaux, où il y a des gens qui ont un vide. Et le Seigneur te dit à toi, lève-toi, ces gens ont un vide et je veux que tu te tiennes là. Je veux que tu puisses être l'ambassadeur de ma présence là où tu es. Je ne te demande pas nécessairement de, de traverser l'océan et de... Non, 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 là où, là où tu es d'abord, commence par là. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi et tiens-toi debout. Lève-toi et tiens-toi debout pour la vérité. Lève-toi et tiens-toi debout pour la parole de Dieu. Lève-toi et tiens-toi debout pour tout ce qui est très impopulaire dans ce jour. In this day and age Lève-toi et tiens-toi debout. Bien aimé. C'est un acte de courage que de se lever et de se tenir debout pour quelque chose qui va contre la culture. Parce que les voix et le, 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 la, 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 de, de ceux qui sont, comment dire, on, risque, on est bien souvent comme Jean-Baptiste, une voix dans le désert. N'est-ce pas? Où est-ce qu'on crie « Repentez-vous, repentez-vous » et puis tout le monde. Oh, vous regardez, ce gars, il a perdu la tête. D'ailleurs, il vit dans le désert. D'ailleurs, il mange des sauterelles. Ça ne tourne pas trop rond là-bas. Et des fois, on peut se sentir comme ça, une voix dans le désert. Mais même dans cette situation, le Seigneur te dit, lève-toi. Il prend soin de toi et il est avec toi. Et tout ce qu'il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, ça s'applique à toi encore aujourd'hui. Amen? Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup, j'avais entendu il y a longtemps dans un groupe de jeunesse qui disait, If you stand for nothing, you're going to fall for everything. Donc si tu ne te tiens pas debout pour quelque chose, tu risques de tomber par rapport à tout autre chose. On va venir avec, là, il y a ça, oh, on va courir là-bas, et puis ça devient une nouvelle théologie. théologie là oh, et puis là-bas, on va courir, et on devient comme des gens qui n'ont aucune, aucune direction balottée d'un côté comme de l'autre. Mais si on se tient ancré dans la vérité qu'est la parole de Dieu, les temps vont changer. La société va évoluer. Mais la parole dit que ma parole ne, ne changera jamais. Amen. qui veut dire que ce qui était valable il y a 2000 ans l'est encore aujourd'hui. Et de dire ça, déjà c'est se lever. Déjà là. Si tu peux dire seulement que je crois dans la Bible, c'est déjà se lever. C'est déjà être debout. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Parce qu'on va se dire, ok, le Seigneur, tu veux que je me lève, où est-ce que je suis Fine! Mais c'est toi aussi qui a dit nul des prophètes chez soi. N'est-ce pas On dirait que c'est où est-ce que tu te trouves, que c'est encore le plus grand endurcissement, que les gens veulent le moins t'écouter. Bah, lui, là, on le connaît, on en sait, on l'a vu, et puis c'est lui maintenant qui a... Voilà. Est-ce que ce n'est pas la vérité que nous n'est pas. C'est difficile encore même de se faire entendre par les gens qui sont les plus proches de nous. Mais le Seigneur quand même nous appelle à nous lever. Raison de plus pour être courageux. En sachant que même où est-ce que tu es, ça va être difficile. Amen. L'autre mot. Il ne faut pas oublier, ce que Dieu a dit, « Maintenant, lève-toi. Pas dans une semaine, pas dans un mois, ni dans un an, ni même quand tu te sens prêt. Maintenant. Maintenant, lève-toi. Maintenant, j'ai besoin que tu sois courageux. Maintenant, écoute, le peuple est en deuil. Tout le monde pleure, Moïse, that's fine. Toi, ça fait 40 ans que tu es à côté de lui. » Ça peut te surprendre ce que tu vois ici, mais tu es prêt pour ça. Maintenant, lève-toi. Ça fait des années qu'il y a des talents qui sont en toi, qui sont latents, et que tu y travailles, et tu y travailles. Maintenant, Dieu va te demander si les talents que Dieu met en nous, c'est de ça qu'il veut se servir. Et si tu dis, Seigneur, je ne sais pas parler devant les gens, on va y arriver à cette partie-là. Mais sache que ce que tu sais faire, et oublie un peu ce que tu ne sais pas faire, regarde ce que tu sais faire, et dis, « Seigneur, comment est-ce que maintenant je vais me lever Avec ce que j'ai, comment je peux te servir Comment est-ce que je peux aider à l'avancement du royaume des cieux ?» Parce que le Seigneur nous a tous donné des talents. Il nous a tous donné des talents. Et un jour viendra la con. Ok, bon. » Toi, tu en avais cinq, tu en avais six, tu en avais huit. Bon, maintenant, viens montrer un peu qu'est-ce que tu as fait avec ces talents. Et si c'est maintenant que tu te lèves, mais tu en auras beaucoup plus à dire quand viendra le jour du Seigneur et du Seigneur. Depuis que j'ai réalisé que j'avais tel talent, voici, 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 voici ce que j'ai pu faire pour ta gloire. Pas demain, pas dans un an, pas quand tu vas sentir que je suis prêt, je peux me lever. Mais il y a une préparation pour tout. Je, Moïse, c'était 40 ans, n'est-ce pas? Et même le Seigneur Jésus, son ministère terrestre, selon les historiens, ou dans, dans, dans ce qu'on peut construire comme un consensus, c'est à peu près 3 ans, n'est-ce pas? Trois ans de ministère. Son ministère a, public, terrestre, a commencé environ à l'âge de 30 ans. Même le Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur, a eu cette préparation avant de pouvoir passer au public et que les gens voient son ministère et il a bouleversé le monde et donc voyons comme une bonne chose cette période d'enracinement cette période de préparation parce qu'un jour les portes vont s'ouvrir et c'est pas à ce moment là qu'il va falloir se dire comment est-ce qu'on fait ni qu'est-ce qu'on fait c'est maintenant bien aimé qu'il faut encore s'enraciner, avoir ce temps de préparation, que lorsque le temps d'être courageux et courageuse va venir, peut-être ça nous souvent de oh, c'est beaucoup, mais on sera prêt pour ça. Amen, La troisième chose qu'on peut comprendre euh, de ce qui découle, de ce qu'on vient de lire dans Josué, le courage se manifeste par nos actions et nos paroles. Le courage se manifeste dans nos actions et dans nos paroles. Rappelons-nous la définition du mot courage. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle La capacité de faire. N'est-ce pas C'est la capacité de faire quelque chose qui fait peur. Faire quelque chose. Et c'est quelque chose, Dieu dit dans le verset 2, il dit, passe ce jour-là, Voici ce que tu dois faire. Passe ce journée, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et vous savez, c'est un. Le temps de verbe, hein? passe ce jour C'est à l'impératif. Et le mode impératif, c'est un, un ordre. « Passe ce Jourdain, lève-toi, passe ce Jourdain. » Dieu intime à Josué, l'ordre de passer à l'action et, et du même coup d'être courageux dans cette entreprise. Et tous les, les, les héros, héroïnes de la foi, les gens qui ont, qui ont fait des choses pour Dieu, ont dû, à un moment donné, passer à l'action. David qui était dans le, la, les prairies et qui sentait toutes les bonnes odeurs, des, des, des brebis, etc., de la forêt, il a dû passer à l'action. Pas? Et il a eu une préparation aussi. Quand je voyais l'ours, je lui déchirais à la gueule. Quand le lion venait pour un des brebis, je l'ai pris. Ce Philistin qui se, qui se tient devant l'armée de Dieu, le Seigneur peut se servir de moi pour qu'il tombe aujourd'hui. Il faut à un moment donné passer à l'action. Et la vie chrétienne est à l'image de tous ces héros. La vie chrétienne en est une active. La vie chrétienne en est une active. Ils se levèrent, ils allèrent et ils prêchèrent et il se passa quelque chose. Le Saint-Esprit leur dit, allez là-bas. Et puis ils allèrent et ils prêchèrent et ils firent. Le ministère de Jésus, Jésus restait un moment donné, la foule venait, la après il fallait passer et il marchait. Et puis il arrivait à une autre vie, et il se passait autre chose. Il a bougé, il a fait quelque chose. Et à l'image du maître, nous aussi on est appelés à vivre une vie chrétienne active. Active, bien aimé. Et vous savez, une des choses qui souvent quand j'y pense, ça fait peur, c'est que dans cette vie active, le Seigneur s'attend qu'on fasse plus que lui. C'est ce qu'il a dit, Jean 14, verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et je pense que je vais communiquer ça avec le frère Robert. C'est ça ce verset qui fait beaucoup peur. Parce que des fois je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'on a encore fait Qu'est-ce qu'on a encore fait Le Seigneur dit, on va faire des choses plus grandes que lui. Hey. C'est vrai ça Bon. Et souvent, souvent on aime, c'est le Seigneur, lui c'est le modèle, et si je peux un peu lui arriver, jusqu'à la cheville, j'aurais fait quand même un bon... un bon, J'aurais fait quand même, quand même de bon. Le Seigneur lui-même nous dit que dans, dans, son, dans, son, dans, sa, dans son, son plan pour nous, si je peux dire ce mot, c'est qu'on fasse des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Vous savez, au temps de Jésus, il n'y pas l'Internet. Hein? Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook. N'est-ce pas? La communication était un peu au ralenti, comparé à aujourd'hui. Je pense que la haute vitesse, c'était à cheval, un message qui part à cheval, n'est-ce pas? Nous, la haute vitesse, les, les signaux se transmettent instantanément. Il n'y avait pas ça au temps du Seigneur. Il a réussi à faire quand même un peu bouger les choses, un peu, dans la région où est-ce qu'il était. Et nous alors. Et c'est à nous d'être courageux avec les outils que nous avons. Que le Seigneur nous a donnés. Vous avez tous des plans avec des data, Vous avez tous le Wi-Fi. Faites-en. Faisons-en, bon, je m'incline, là Faisons-en bon usage. Le Seigneur ici n'est pas en train de dire qu'on doit nécessairement ressusciter les morts. C'est ça qui te fait penser, hé Seigneur, Lazare, quatre jours, tu es venu, il est sorti, tu dois être plus grand. C'est cinq jours, les morts de... Ce... Non, 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 non. Les œuvres les plus grandes, il faut le voir en termes de reach. On, on est aujourd'hui capable d'atteindre un plus grand auditoire que le Seigneur l'a pu. Et nos œuvres, à ce niveau-là, peuvent être plus grandes, bien-aimés. Peuvent avoir une plus grande portée. Et Dieu, dans sa bonté, tu vois, il dit passe le jour -là. Et je ne lui ai pas dit bon, écoute, est-ce qu'il faut que je fasse un pont Donc les ingénieurs vont mettre d'abord des bases vont mettre d'abord le ciment on va monter les choses. et puis, Non, non. Dieu avait déjà un plan. Et ça la beauté avec Jésus. Il te dit de faire quelque chose pour lequel il y a déjà un plan pour son accomplissement. Donc, déjà jamais là en train de vouloir penser pour Dieu. Il a déjà pensé à la chose pour toi. Parce que si on lit la suite de Josué, il va lui dire comment très clairement il va faire une procession des gens qui vont aller en avant et de sorte que dès que leur pied va toucher le jourdain, les eaux vont s'arrêter et tout le monde va passer à sec. Il y avait un plan déjà quand il dit « passe ce jourdain. Et le Seigneur, pour les œuvres à laquelle, auxquelles il nous appelle, il a déjà un plan. Il veut seulement qu'on puisse nous marcher dans ce plan. Lui faire confiance et dire, Seigneur, tu as, as déjà tracé le chemin et la manière dont je dois passer ce journée. Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse comprendre. entendre d'abord ce que tu vas me dire, comment passer ce journée et d'avoir le courage de le faire. Parce qu'il se peut que... Ok, les gars, le Seigneur a dit que pour qu'on passe le jour d'un, ça va être, bon, l'arche, et puis les lévites, et vous, vous allez en avant, et puis l'eau va sourire. Je dis, bah, écoute, la dernière fois qu'on a vu de l'eau sourire, c'était à 40 ans, et puis le gars qui l'a fait, c'était Moïse, il n'est plus là. T'es sûr de ton coup, Josué? C'est ça que le Seigneur a dit qu'on va faire, on va y aller. Le Seigneur, dans sa bonté, ne nous laisse pas simplement à nous-mêmes pour l'accomplissement de ces grandes choses. Et c'est la même chose pour cette femme, Charlie, dont le témoignage m'a beaucoup touché. Comment accomplir de grandes choses? Mais tu as déjà un magazine. Pendant toutes ces années, tu as, tu as, tu as bâti quelque chose qui existe et qui fonctionne. Ne réinvente pas la roue, mais sers-toi de ce qui est là pour ma gloire. Et on a tous bien aimé un journée à traverser, n'est-ce pas? On a tous quelque chose qu'il faut, que nous devons franchir pour atteindre cette terre promise, ce lieu que Dieu a préparé où coule le lait et le miel, où est-ce qu'il y a l'abondance? Il faut juste sortir de notre zone de confort, amen. Dans ce point, j'ai commencé par dire que le courage se manifeste par nos actions et nos paroles. Et on aime souvent dire que « actions speak louder than words », et les, les actions ont plus de portée que euh, les paroles. Mais lorsque ça vient à être courageux pour le Seigneur, des fois, juste dire quelque chose, c'est une grande action en soi. Juste ce matin, je regardais sur YouTube euh, un, un, un médecin, je pense c'est en Grande-Bretagne, qui a perdu son emploi, était congédié parce qu'elle a dit « Moi, je crois que à la naissance, il y a juste deux gens, hommes femme C'est biblique et c'est biologique. C'est à ça que je crois. » Et à cause de cette déclaration, ce docteur qui a fait l'école de médecine, qui a fait je ne sais combien de pratiques, on lui a simplement dit « Merci, les services ne sont plus nécessaires ici. » Parce que la société a avancé. Et maintenant, on est tellement avancé que l'identité biologique et l'identité de genre ou l'expression de genre, il n'y a aucun lien. C'est vraiment deux choses complètement détachées. Et si tu n'es pas en accord avec ça, c'est ton problème. La société est allée dans cette direction. Toi, tu es encore dans des mentalités amérées, Je pense qu'on n'a plus vraiment besoin de tes services. Ça, c'est 2018 bien aimé. Exprimer clairement et de façon claire, et clairement une position qui va à l'encontre de la majorité, c'est une grande forme de courage. Combattre la pensée de se sentir ridicule par rapport à selon, ce en quoi on croit, c'est une forme de courage. Chaque fois que le Seigneur nous appelle à ouvrir la bouche pour lui, c'est une forme de courage. Amen. Mais bonne nouvelle quand le Seigneur demande que tu puisses ouvrir ta bouche pour lui, sache qu'il a déjà touché, touché ta bouche. Lorsqu'il te demande de parler pour lui, sache qu'il a déjà mis dans ton cœur et dans ta bouche les paroles qui doivent sortir. C'est la même logique où si ce tu passes le Jourdain et je vais te montrer comment passer le Jourdain. Ouvre ta bouche et je vais mettre dans ta bouche les choses qui doivent sortir de ta bouche et la meilleure image pour ça c'est un autre jeune, il y a un thème ici c'est ce sont des jeunes Josué quand, a dit, quand il était le serviteur de Moïse, on parle du jeune serviteur il a servi pendant 40 ans Jérémie la même chose quand Dieu l'appelle qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 1 au verset 6, on va commencer à partir du verset 4 pour du contexte la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots ainsi avant que je tue formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, c'est Dieu qui parle à Jérémie, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, et là Jérémie, ah Seigneur, c'est bien beau hein, mais voici je ne sais point parler car je suis un enfant, Jérémie était un jeune, il a dit, je ne sais pas comment parler, tu me dis les nations, c'est bien mais... Moi, je, je même pas, je suis encore tout jeune. Les, les vieux, là, ils ne vont pas m'écouter. Et l'Éternel lui dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès, que je, auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi. Avoir Dieu avec soi, là, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dit l'Éternel puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche ça c'est puissant bien que l'Éternel a.. la vision que j'ai aimé c'est que l'Éternel a touché sa bouche et l'Éternel dit voici je mets mes paroles dans ta bouche et le Seigneur te dit tu as et nous, on est même dans une meilleure position que Jésus, parce qu'on a accès à la parole de Dieu, que non seulement il veut qu'elle vive dans notre cœur, elle est inscrite sur les tables de notre cœur. Si nous sommes en Jésus, et à force de s'y abreuver, ces paroles nous reviennent. De sorte que lorsqu'on a besoin, on sait exactement, Dieu met dans notre cœur les paroles qui doivent être dites. Regarde, je, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ne laisse pas ta situation ni ce qui te manque faire en sorte que tu te disqualifies pour l'œuvre que Dieu te demande de faire. Oh Seigneur, je suis jeune. Oh, je ne sais pas parler. Et même le grand Moïse a eu ce débat avec Dieu. J'ai la langue liée. Je ne sais pas parler. Et là tu dit la colère de l'éternel s'apparaît. Écoute, est-ce que c'est toi qui as créé la bouche ou c'est moi? C'est moi. Alors, écoute, si c'est un vrai problème, avec Aaron, mais tu vas aller. Parce que je suis avec toi. Donc, fière de Et ce passage nous montre que la parole de Dieu, dans la vie de quelqu'un, peut avoir plusieurs effets. Quand le Seigneur envoie Jérémie, il l'envoie pour il dit au verset 10, je te l'invite aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises. Et des fois quand on va parler de la parole de Dieu, c'est cet effet que ça va avoir chez certaines personnes. Ça va arracher quelque chose. Et quand tu ça fait mal. Ce n'est pas que ton but, c'est de faire mal. Mais c'est que lorsque la parole de Dieu sort, et qu'elle trouve un terrain qui n'est pas défriché. Avant qu'on puisse arriver à planter et à bâtir, il faut d'abord renverser les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Et se renverser, c'est ça, c'est abattre, c'est détruire, c'est arracher, pour que lorsque la terre est prête à recevoir la parole, tu plantes, tu bâtisses. Et vous allez voir que même Dieu dit plus tard à Jérémie, parce que, ce, en parlant parce que ce peuple est tellement dur, a tellement le cœur froid, je vais faire en sorte que ma parole dans ta bouche soit comme du feu. Et que eux, ils soient comme un bois qui soit consumé par le feu. Et des fois, la, Dieu permet que ta parole, la parole qui sort de ta bouche soit comme un feu qui consume quelque chose. Et vous savez des fois, pour, pour que la terre soit meilleure, des fois vous brûlez même au sol, pour que tout ce qui est mauvaise herbe et tout soit éliminé. Après, on tourne la terre et ainsi on peut planter une nouvelle semence. Mais il faut savoir, ces choses que, de se tenir publiquement et de déclarer la parole, Dieu peut avoir cet effet sur quelqu'un. Et il faut juste se cacher derrière la parole, dire, « The Bible says, it's not me, c'est pas moi, j'ai rien contre toi. » Mais voici ce que la Bible, ce livre dans lequel je crois, voici ce que ça dit. Et même dans le témoignage dont je parlais euh, tout au long du message, la femme disait que quand euh, son, cette dame avec qui lui, qui lui témoinait l'Évangile lui parlait, elle a dit « The Lord was breaking ground. » Donc il était en train de briser le terrain en moi. Et je commençais à pleurer, je pleurais mais the Lord was breaking, pour que pour que for the Lord to be able to build, sometimes he needs to break. Pour qu'il puisse bâtir, il a besoin de briser. Et notre but, bien aimé, ça va pas être d'essayer d'atténuer la parole de Dieu pour la rendre plus digeste. Et ça tourne en dérision la parole de Dieu comme étant un message qui est juste, qui est, qui est là pour inspirer. Oui, la parole de Dieu inspire, mais il ne faut pas l'atténuer pour que les gens l'acceptent mieux. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il faut le dire clairement. Il y a des choses qu'on ne peut pas embellir. Il faut la présenter telle qu'elle est parce que Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance. » Ce n'est pas ton, ta, 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 ta compréhension de l'évangile qui est une puissance l'Évangile est une puissance. Mais nous devons avoir le courage de le proclamer, ce message, de le proclamer avec l'esprit que nous avons reçu, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans ce courage est la force qui vient de Dieu pour parler clairement et te lever et te tenir. Et aussi de l'amour sache qu'il y a des gens pour lesquels ça va prendre plus qu'une fois et sache que lorsqu'on dit que Dieu attend tant aimé le monde okay, et que tu es censé être son disciple mais toi aussi ton message doit venir from a place of love si tu viens en, en voulant marteler les gens tu fait en sorte que les gens vont se capter, ne voudront pas t'écouter mais si tu viens avec en toi l'amour de Dieu sache que ça fait une différence dans la manière vous savez quand vous parlez au téléphone et vous souriez la personne de l'autre côté, il, a, il peut l'entendre dans ta voix que tu souris. Quand tu souris, quand tu parles, ça change. Et quand il y a l'amour en toi et que tu t'en ça pour parler de Dieu, ça change comment l'autre personne peut l'entendre aussi. Force, amour, sagesse. Non pas ta sagesse en pensant que bon, j'ai un diplôme de telle école, j'ai fait le cours X, Y, Z, j'ai une connaissance pas bon les général de l'ancien, nouveau, la crise. C'est bon d'avoir toutes ces connaissances, mais chaque situation se présente avec des différentes données. Et tu as besoin de demander seulement la sagesse, dans cette situation, qu'est-ce que je dois dire Alléluia. Amen. Amen. On a beaucoup parlé de courage. C'était le thème d'aujourd'hui. Et malgré tout ce que j'ai pu dire et toutes ces paroles, on va continuer à vivre des moments de découragement. Parce que quand on s'y de la marche, n'est-ce pas, de celui qui veut être avec Jésus Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on se sent très proche de Dieu. Il y a des moments où on dit Dieu, où est-ce que tu es Lisez les psaumes. Les psaumes, c'est une belle illustration de la marche de quelqu'un qui est avec Dieu. Et dans ces moments de grand découragement, si vous avez oublié tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, c'est on avait oublié la définition de la capacité, la peur, c'est loin. Rappelons-nous d'un seul nom. Jésus. Si tout ce que j'ai dit, c'est long, c'est loin de notre mémoire, pensons à Jésus. Considérons Jésus. Hébreu 12, 13. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme et Jésus le savait que dans cette course vers lui notre âme peut se décourager et lorsque ce moment arrive on doit encore regarder un peu plus à lui un peu plus attentivement à Jésus le considérer et de dire « Seigneur, soutiens-moi, parce que tu es le maître, nous sommes tes serviteurs, et tout ce que le maître a vécu, le serviteur aussi doit se dire, c'est mon lot, c'est ce que j'ai choisi en tant que disciple. Seigneur, que je ne puisse pas me lâcher, que je ne sois pas découragé, en considérant ce que toi, tu as subi de la part de tous les gens qui t'entouraient. » Et je lisais un, un, un truc sur, euh, sur Instagram, Peut-être que si Jésus avait prêché comme les pasteurs, ou la plupart des pasteurs d'aujourd'hui, peut-être qu'on ne l'aurait jamais crucifié. Parce qu'il a dit des choses qui ont bouleversé les gens. Il a dit des choses, il a dit, hé, hey, blasphème Qu'est-ce qu'il dit Attrapez-le, lapinez le Et s'il avait voulu plaire, s'il avait voulu donner un message, PG-13, que tout le monde peut accepter, peut-être qu'on ne l'aurait jamais crucifié. Sois encouragé par Jésus. Jésus, ce n'est pas, pas quelqu'un qui a laissé la, la culture dans laquelle il vivait dicter son message. La parole ne passera jamais. Et soyons encouragés par cette vérité. Soyons encouragés que le Seigneur est passé par là et il est avec nous. N'est-ce pas? Il marche avec nous. Ne t'ai-je pas dit, hé, hey, bon, quoi? Relisez Josué 1, de 1 à 7. Et maintenant, mets ton nom. Et vois ce que le Seigneur te dit. Et dis, Seigneur, oui, je reçois. Et dis, oui, amen. Et avec toi, je vais franchir des journées. Et je vais... Le livre de Josué, là, c'est un livre de conquête. Il est allé de victoire en victoire. En victoire, il y a eu, ah, il y a eu des moments où je suis descendu, mais il y a eu la victoire, la victoire, la victoire, parce qu'il y a eu une préparation qu'il a amené à traverser le journée et à marcher dans la victoire. C'est ce qu'on doit désirer et prier et dire, Seigneur, je veux me lever là où je suis maintenant. Je veux me lever, je veux te servir, et je sais que. Autant mes paroles que mes actions. Seigneur, sers-toi de ces deux choses afin que mon courage, afin que je continue à être courageux pour toi. Et, 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 et au début, en introduction, c'est ceux qui vont vouloir s'afficher publiquement, n'est-ce pas? Ils vont dire, moi, voici ce en quoi je crois. On se met un, une cible dans le dos. Et il faut savoir que le Seigneur est avec nous. Il nous dit fortifie-toi encourage. Mais ce n'est pas juste ça, c'est je suis avec toi. Et ça, ça nous encourage encore davantage. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Mais il est toujours avec nous. Et j'espère que ce message va toucher quelqu'un, quelqu'un, pour juste encourager. Le mot qui vient à l'esprit, mais encourager toute situation par laquelle on peut passer. Et de dire, le Seigneur, nous, le Seigneur nous a appelé à être courageux. Et de dire, Seigneur, je veux vivre cette vie de courage avec toi, pour toi, grâce à toi et pour ta gloire. Amen. Alléluia, prions le Seigneur. Et prie, prie dans ton cœur, dis Seigneur. C'est bien beau tout ce qui a été dit, mais comment est-ce que je le mets en application? Comment est-ce que je passe de la parole aux actes? Seigneur, je veux être de ceux et de celles qui vivent une vie chrétienne active. Et ça va requérir du courage de ma part. Ça va faire en sorte que peut-être je vais penser et dire des choses qui vont à l'encontre de la société ou du courant. Actuel, Mais Seigneur, fortifie-moi, rends-moi courageux. Donne-moi aussi le, le, la force d'être courageux. Seigneur, donne-moi l'amour dans lequel ce courage doit se manifester. Et aussi, donne-moi la sagesse. Savoir où, quand, comment. De sorte que je n'amène pas ton nom en dérision. Que le nom de l'Éternel, que le nom de Jésus ne soit pas appelé en dérision, mais qu'il soit Glorifié. Alléluia. Père éternel, merci pour ta parole. Elle nous fait du bien. Je te demande, oh Dieu, d'encourager ton peuple dans le nom de Jésus. Encourage les bien-aimés qui sont ici dans le nom de Jésus. Et encourage aussi tous ceux et celles qui vont entendre ce message de savoir que c'est en toi, Seigneur, c'est toi qui nous rend capables de faire des choses qui font peur. C'est toi qui nous rends courageux. Et tu veux notre cœur, Seigneur, parce que le cœur est ton cœur du courage. Saisis-toi de nous, saisis-toi de notre cœur, qu'il puisse t'appartenir afin que nous puissions être courageux et courageuses pour toi. Seigneur, puisses-tu sceller cette parole dans nos cœurs qu'elle puisse porter du fruit en abondance. Merci de continuer à nous enraciner en toi. Et qu'à toi seul Seigneur revienne toute la gloire dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois courageux. Sois courageuse. Soyons courageux. Je vais inviter le pasteur pour le mot de la fin et la bénédiction.